0: Las insurrectas, la sublevación de las lenguas.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es este juntarse en el teatro por primera vez? Ah, es un experimento porque puede ser muy amigo uno de una persona, puede llevarse maravillosamente bien con esa persona. ...y subir al escenario y que no haya química. Eso es algo que solo se sabe cuando estas dos personas se suben al escenario. Y puede ser al revés, personas que se llevan muy mal, que no tienen química, que no se gustan uno al otro, y suben al escenario y de repente eso florece de una manera increíble. Eso es un misterio que todavía nadie ha sabido explicar. En este caso nosotros somos amigas, nos conocemos, nos queremos, y bueno, había que subir al escenario porque pasaba, según lo que dicen, <ríe> hay química. Ah,
2: está la química. María, ¿cómo me definís a Nacha, si la tenés que definir?
1: uy Súper frágil, súper, súper, la persona más frágil que conocí en mi vida, de sensibilidad, así, un papelito. Y me da como ganas de protegerla. De hecho, soy medio mamá. <risa> eh, cuando sé que está medio flojina me voy me tomo un avión y, y me voy acompaña. A, a tomar el té con ella para que... Está en una situación que no estaba tan bien Ariel. Me dijo un día cómo me gustaría que viniera. Me dijo, ¿cómo estaría que viniera? Y yo llamé a mi agente de viaje y digo, sacame un pasaje y me fui. Y se el... apareció a las tres horas. estaba A las tres horas Plata. está en Mar del Plaza es,
2: es una amiga leal y compañera. Es una amiga y
1: compañera. ¿no? Son, son dos mujeres apasionadas. Y totalmente. Sí, sí, claro. Creo que diferentes orientaciones de la pasión. Ella es más terrenal, ¿viste? Que tiene más tierra, digamos, el elemento tierra y fuego. ¿Sos son muy los, carnal. Son los que predominan en ella. Sí. sí Y en mí predomina más el aire. Soy más volada, digamos, de mm. algún modo. Me cuesta más el, el, cable el, el cable a tierra.
2: ¿Cómo se llevan con el feminismo? Las escuchaba hablar hace un ratito. ¿Qué mirada tienen del momento que estamos viviendo en la Argentina? Argentina y en el mundo.
1: Yo siempre me he llevado bien con el feminismo, pero desde que nací, me parece. Y yo soy sí. una feminista no agresiva, claro. desde que nací también. Pero siempre fui feminista femenina. Yo también. Porque yo feminista, amo, no agresiva. amo, amo, los, amo los valores femeninos. Y amo a los hombres. Y creo que el rol de la mujer en estos tiempos es enaltecer esos valores femeninos, que para mí son la defensa de la paz y la defensa de la vida. Ese uh -huh. es, es el, el, el rol a lo que hemos venido. Siempre digo, desde Hatshepsut en Egipto, que fue la primera faraona y la única, porque eh, este, fue la única faraona, hasta toda una serie de mujeres que sería, nos llevaría una hora nombrarlas, siempre hubo mujeres feministas que rompieron los moldes en tiempos más difíciles que los nuestros. Más solitarias, más aisladas, uh -huh. más valientes, ¿viste? Más con mucho más que perder. Uh -huh. Entonces, está bien, ellas pavimentaron el camino y nosotras también pavimentamos un poquito del camino. Y está bien, ahora hay que caminar, seguir pavimentando, seguir caminando por ahí y seguir siendo creativos.
0: No vamos a solucionar tus problemas vamos a arrastrar hacia los nuestros. Insurrectas. Buenas noches, insurrectos, insurrectas, bienvenidos, ¿Cómo están? Buenas noches, Vicky, que está ahí del otro lado, que les habla Débora Brizuela, Estábamos escuchando este audio de apertura, que era una entrevista que le hacían a dos señoras amigas, que son Moria Casán y Nacha Guevara, que están un poquito confundidas <risa> las señoras con algunos conceptos, muy lindo lo del aire y la tierra, pero con respecto al feminismo y algunas cositas que dijeron, bueno. Me... Yo
2: soy una feminista no agresiva, eso me mató esa frase que dijo Moria. Con esa frase legitima todo el discurso de odio mediático, hegemónico de los grandes medios masivos que fomentan el odio hacia el feminismo y la criminalización de las movilizaciones centrándose en detalles absurdos como por ejemplo pintar paredes sacando el foco completamente de, del significado de una marcha después lo que dice nacha siempre fui feminista femenina desconoce Todo lo que completamente que no
0: femenino no entra en el concepto de feminismo
2: y desconoce sí. completamente que lo femenino es una construcción social que no hay una sola forma de feminidad, aunque sí hay una forma discursiva hegemónica, que es la que vende y la que normaliza en base a estereotipos completamente arbitrarios y que deja afuera un montón de cuerpos, los invisibiliza los excluye, me imagino que se refiere a ese tipo de feminidad de los cuerpos que se muestran en las revistas y en las pantallas.
0: Hay que ver también esto de dónde viene el discurso y la forma de vida no tiene que ver con algo generacional pero en estos casos que salga con ejemplos y mencionó una faraona y no sé qué, es el discurso que utiliza muchas veces la derecha o todos los antiderechos para a través de un fundamento que sale en algún libro buscarle la vuelta para tratar de mostrar algo diferente que lo que se quiere mostrar por ejemplo con una marcha feminista el feminismo tiene 50.000 aristas o sea no hay que tampoco reducirlo a una marcha por supuesto nos llamó un poco la atención cuando, la confusión que tienen estas señoras y cuando dije con que no
2: odian a los hombres ¿por qué la aclaración es como si desde el feminismo se odiaran a los hombres? nada que ver es como desconocer sí. completamente lo que es el movimiento feminista en definitiva usamos también ese audio para introducir al tema que nos en Boca, en este aquel arre nocturno de brujas, para hablar sobre la amistad, pensar la amistad de una forma feminista o decir que la amistad puede construirse de una forma feminista implica desmarcarnos de las prácticas patriarcales las nociones construidas desde el patriarcado en relación a la amistad, son iguales de opresoras similares al amor romántico y una amistad patriarcal sería representada por el abuso la traición, la deslealtad la falta de respeto, la misoginia, el machismo, deshonestidad. En cambio, una amistad feminista se contrapone a esta idea, ya que es una amistad basada desde lo amoroso, desde el amor, desde la lealtad, la honestidad, la responsabilidad, un compromiso que se asume desde ambas partes. Nadie oprime a nadie la empatía eh, Y frente a los pactos dominantes masculinos, es decir, las formas excluyentes, sectarias, supremacistas y violentas de enfrentar la disidencia y los conflictos, la sororidad, este concepto que traigo aquí, emerge como una alternativa. Está bueno relacionar la amistad con este concepto de sororidad, que también uh -huh. se lo puede criticar mucho. La sororidad permite a las mujeres, según Lagarde, que es quien introduce este concepto en el español, en realidad, Existía la palabra en su versión francesa y en el inglés también y ella lo traduce al español y le da este significado. La solidaridad para ella permite la identificación positiva del género, el reconocimiento, la agregación en sintonía y alianza.
0: Es un concepto político y un modo feminista de hacer política. En principio... Así como puede haber diferentes acepciones o diferentes formas en que una pueda transitar y relacionarse con las personas y tener esta cercanía sorora con otras compañeras, con otras mujeres, me parece una forma muy linda de marcar esta relación de amistad que puede haber entre, por ejemplo, en este caso, las mujeres. Las mujeres que son compañeras que tienen ese abrazo con respecto a algo, por ejemplo, una causa, La Lagarde, hace ese hincapié en la solidaridad, en la concorso, entre las mujeres, al revés que la discordia ese reconocimiento mutuo pero de forma plural de forma colectiva, de forma que se vaya haciendo a través de una red cuando propone ese concepto lo que intentaba hacer era buscar, poner en palabras esa forma de explicar las formas de vida, comprender el mundo, dibujar toda esa forma de sensaciones en que habitamos el mundo cuando compartimos una forma de experiencia, una forma de vida, intentando siempre definir esas relaciones que tenemos con el resto de las personas. En este caso, por ejemplo, la causa de la violencia contra las mujeres, que es la que dispara todo este tipo de pensamiento, es una cosa tan grande que se empezó a hacer visible a nivel mundial, necesitaba demostrarse en ese abrazo, en ese compañerismo con la otra, con el otro, que están en la misma forma de identificarse con respecto al mundo y que somos excluidos en diferentes medidas del sistema patriarcal que prioriza lo dominante, lo masculino entre comillas, lo machista sobre el vínculo entre las mujeres, que no necesariamente tiene que ver con ser hombre o con ser mujer al o cual, con es, ser no es un binario.
2: La boca, la sororidad no es biologista. ¿eh? Si de Ella, en el segundo sexo, sostiene que las mujeres, a diferencia de otros colectivos, nunca dijeron nosotras y según ella, esto es así porque la mujer nunca estuvo en la posición de sujeto, sino que ella siempre fue la otra del varón las mujeres, según boba carecieron siempre de los medios concretos para congregarse en una unidad, en una comunidad de sujetos porque históricamente las mujeres fueron recluidas al dominio de lo doméstico y encerradas en sus casas, separadas las unas de las otras, además fueron enfrentadas entre sí y se les hizo creer, mediante el ideal del amor romántico y de la maternidad como destino que sus vidas serían dotadas de sentido gracias al varón con el que se casaran, o los hijos que tendrán, y la casa que habitarán y adornarán. En este sentido, la sororidad es un concepto que viene a intentar dar cuenta de cómo generar una nueva política feminista que pueda dar lugar a la conformación de una comunidad de mujeres, de ese nosotras, de ese nombran nosotras, que si bien no tiene por qué ser homogénea, puede constituirse de un modo armónico y eficaz. Y esto no quiere decir que la solidaridad es como un llamado a amarnos pacíficamente entre todas nosotras, llevarnos bien a la fuerza, como leer un artículo que escribió Daniela Suárez en Economía Feminista, que lo recomiendo que lo lean, está muy bueno. No criticar ideas, no tener desacuerdo, no, eso no, no tiene nada que ver con la solidaridad y se confunde mucho. Hay gente que por ahí pretende de que uno adopte esas posición sumisa, de sumisión que en definitiva termina siendo una reproducción de prácticas machistas ¿sí? el machismo no distingue entre vagina pero no tiene que ver con lo biológico una mujer puede ser machista también. Por ese lado no va la sororía Quería aclararlo.
0: decir, Lo comparaste con el amor romántico y me parece muy buena esa comparación porque así como a nivel de construcción tenemos hace un tiempo ya esta idea de, de construir el amor romántico de la pareja, del hombre, de la mujer, del enamoramiento, también es necesario no romantizar la sororidad entre mujeres, que es esto Ay, que cual. mencionabas vos recién. Sí hay compañeras, sí hay aliadas, hay hermanas, pero no todas ni siempre, porque el machismo atraviesa a todas las personas, no solamente a los varones, Ay, y no cual. solamente a las mujeres. Así como estamos en el camino de esa deconstrucción, también es importante dejar de romantizar la sororidad. A veces puede pasar que opinemos diferente, puede pasar que nos desencontremos, puede pasar que tengamos la necesidad de marcar un límite sano para evitar un desencuentro, una discordia. La idea general es apoyar a las compañeras, a las mujeres, a las hermanas, a las amigas en su deconstrucción, priorizar siempre a la mujer, siempre apoyar a una mujer que esté en una situación de violencia o que no sepa que está siendo violentada o violentando a alguien y no juzgarla ni cuestionarla por eso, ni por sus decisiones personales, sino brindar apoyo, viéndonos siempre como compañeras y no como competencias Quiero traer un ejemplo que pasó hace un par de días en una entrevista que hizo Fabiana Dalprá, una periodista que tiene una trayectoria grandísima en los medios de Córdoba que está al frente de un programa que está en el canal más visto de Córdoba, en la hora donde la audiencia es mayor, donde se muestra una entrevista a una mujer que ha sido abusada y ella le pregunta si se siente culpable por haber sido violada. Hay que separar esto. Una cosa es que sea una mujer, pero otra cosa es que es una profesional de la comunicación, tiene una responsabilidad comunicativa muy grande, que es generadora de opinión nada pública.
2: Y está reproduciendo una práctica machista, que es la de está culpabilizar. Está revictimizando
0: a una víctima de abuso sexual. Es muy grave. Hay un montón de debates que hablan sobre el medio, pero también hablan sobre la persona. No puede haber una persona que no tenga conocimiento o tratamiento, sobre todo con lo delicado que se debe tratar a hablar con una persona que ha pasado por una situación tan incomparable con otras cosas. El feminismo nos enseña también que hay que marcar un límite, que hay que educarse con perspectiva de género y sobre todo cuando hay responsables en los medios de comunicación de tanta masividad. Si se quieren comunicar, en el Facebook nos encuentran como Insurrectas, en el Instagram como Insurrectas en la radio, en Twitter como Insurrectas3.
2: Y esto que decís vos de derecho de a elegir las amistades es algo muy importante. ¿Cómo se construye una amistad feminista en definitiva? A partir de la generosidad, el amor, la lealtad, pero también respetando los límites de cada una. Y no se trata de decir sí a todos por complacer o agradar o que no te rechacen. Eso, de nuevo, sería volver a colocarnos en un lugar de sumisión y de sometimiento como el lugar básicamente que le queda cómodo del patriarcado. No se trata de repetir esas prácticas. Cada una... Tiene derecho a decidir cómo quiere sus amistades, cómo las va a construir. Ser sobrero no significa que vamos a ser amigos de todos. hablando de la amistad y de la importancia de la soberanía en cuanto a, a su dimensión política y vos también en un momento de mencionaste la empatía Ajá. tener un, una amiga te demuestra que sos capaz de querer a alguien con quien no compartís lazos familiares y eso es algo realmente maravilloso es algo hermoso porque significa que puedes sentir empatía por la alegría o el dolor de otros. La amistad es muy importante, por ejemplo, en aquellos casos en personas que no tienen una familia. Hay muchas personas que tienen familia, pero ¿qué pasa con esas personas que son expulsadas de ese sistema o tienen constantes conflictos? Las amistades en ese caso cumplen uh -huh. un rol de crear comunidad. ...lugares de cuidado mutuo y de contención... ...pero también, según la economista feminista Patricia La Terra... ...algo más, un terreno en donde la alegría, la felicidad y la comprensión puede ser posible. Traigo la cita de una artista audiovisual Fatih Peci, que dice para mí tener una amistad feminista significa no sentirme sola frente a situaciones de mucha injusticia. El apoyo que a veces una siente con sus amigas y que a veces no lo encuentra en una familia, en los vínculos uh -huh. de sangre.
0: Hay un montón de estudios que se han hecho a lo largo de los años igualmente el término amistad es tan amplio y tan subjetivo y tiene que ver con los diferentes vínculos que hay entre las personas, que hacer un estudio sobre algo que va mutando todo el tiempo es un poco raro, pero hay una cosa que siempre aparece y es el tipo de vínculos que hay, por ejemplo entre mujeres o el tipo de vínculos que hay entre hombres, y ahí sí en este caso involucramos lo que tenga que ver con el biologicismo, porque hay muchos casos, no sé si les ha pasado de tener algún amigo que se haya separado de su pareja después de mucho tiempo, o que haya tenido una pelea con un gran amigo, bueno, ¿qué pasa con los círculos de amigos que sería el espacio donde uno va a buscar contención, a decir, uy, me siento triste por esto, tengo un dolor por esto. No digo en todos los casos, por supuesto, y cada vez se va notando menos, pero esta predisposición biológica a ser menos expresivos sentimentalmente y más estructurados en la conducta, por ejemplo, entre pares. Cuando se juntan los varones entre ellos, por ejemplo, en un asado, o cuando se juntan a jugar a la pelota o lo que sea, ¿cómo es el tipo de vínculo que tienen entre ellos? ¿La relación que tienen con los amigos? ¿Se quedan a hablar, más allá de mujeres, de poder de política, de sexo, de series, de fútbol. En menor medida se habla de, sobre los sentimientos y eso es algo muy importante porque tiene que ver con la salud mental de las personas. En el caso de los varones, en una gran mayoría, según lo que muestran estas encuestas, estos estudios que se van haciendo todo el tiempo y sobre todo para ver cuánto afecta el machismo también a los vínculos entre varones, que por ejemplo la mayoría de los varones buscan para desahogarse o para volcar sus emociones a sus parejas mujeres o a sus vínculos afectivos, que son su pareja o alguien que haya sido pareja o una amiga mujer y no se animan a contar a desnudarse emocionalmente frente a sus amigos varones. Me pasó un amigo que venga llorando porque se pelea con su pareja y entre sus amigos no podía hablar porque cuando quiso contarlo se reían y lo trataban de cornudo. No poder contarle que te estás sintiendo mal, que necesitas el apoyo en un momento tan feo. Responde a mandatos patriarcales, eso que estás
2: diciendo vos no poder reconocer y gestionar las Emociones genera angustia, frustración y muchas conductas y respuestas agresivas. No tomar conciencia y no construir este tipo de cosas que vos estás mencionando genera violencia dentro de la amistad y dentro de la amistad entre varones, es importantísimo hacer este ejercicio de introspección para adentro, pero también hacia afuera, ¿no? Para ver qué es lo que se está reproduciendo, qué prácticas que son mandatos del patriarcado y
0: que uh -huh. también genera opresión. Y aparte porque las personas somos seres relacionales, tenemos vínculos sociales con las personas, por ahí en este contexto de aislamiento, eso está un poco complicado, genera que aquellas personas que conviven con una pareja puedan sentirse cansadas en el sentido de decir, bueno, no puedo ir a hablar con mis amigos o con otra persona. Hay cosas que se pueden compartir con la pareja, hay cosas que querés hablar con tus amistades, que no querés hablar con tu pareja, o tal vez porque querés alguna opinión o contar algo que te cause alguna emoción que no podés compartir con tu pareja porque tiene que ver con tu vínculo de pareja. Y es importante eso cuando tenemos mejores vínculos con las amistades, más libertad para relacionarnos, para mostrarnos qué nos está pasando, así como nos gusta compartir las cosas lindas y las cosas que nos hacen bien también es necesario cuando nos pasa algo que no está tan bueno cuando eso se fortalece también los vínculos entre las parejas se fortalecen porque deja de ser como ese soporte emocional todo el tiempo más allá de que para una pareja puede ser re lindo la pareja no es el psicólogo del otro llega un momento que las emociones tienen que canalizarse por algún lado y te genera un sentimiento de inseguridad que desemboca en la violencia de diferentes niveles no necesariamente la violencia a nivel físico pero si sí es esto de poner en una relación de poder los vínculos entre las parejas o entre otras amistades con las que no nos podamos sentir cómodos. Entonces es re importante hacerse preguntas, ver qué tipo de vínculos estamos teniendo, qué cosas estamos generando, por qué no puedo hablar con esto con las personas con las que me siento en confianza, qué es lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me hace bien, lo que me hace mal, por qué no cuestionar las prácticas que tienden a una conducta machista, opresiva, por qué aquellos que son homosexuales y se juntan con los Amigos reciben tantas burlas, siempre el chiste... He escuchado muchos varones
2: en proceso de, de construcción que cuentan que están agregados a grupos de WhatsApp en los cuales se mandan ciertos contenidos machistas y misóginos. No se animan a confrontar esa situación claro. o a, a plantearse a decir mira lo que está compartiendo es machista, es misógino. Terrible lo fuerte que es el mandato. La misma presión el... que
0: reciben en esos grupos también, de decir bueno, me callo la boca, si no, quedó mal, lo tratan de pollerudo, de lo que sea, lo trajimos a colación porque pasa mucho en estos grupos y es muy distinta la conducta cuando hay, por ejemplo, una mujer en mm. el grupo. Queremos leer un mensajito que llegó aquí a la radio que dice, me encanta su programa, alta data, bajan, hacen bien, aguante la lucha. Esta. Muchísimas gracias, pero no tenemos el nombre. No sabemos el nombre porque lo mandaron al WhatsApp de la radio entonces nos llega así como en cadena. Bueno, muchas gracias, queremos seguir los